1: 東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしていますドリームハートこの番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜も周囲写真書から国体論聞くと正常期を刊行されました政治学者の白井聡さんをお迎えしていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますあさんあの政治学ってそもそもどのいう学問なんですかね
0: そうですね、ただまあ私も政治学者を名乗ってはいるんですけれども、まあ、どちらかというと、はぐれ政治学者なんで、い<笑>いやそんななことないですけど<笑>あんまり政治学一般を代表はできないんですけれども。僕なりの政治学ということで言えばですね僕がやろうとしているのは単に制度とかですね政治制度だけじゃなくてある意味、その制度の下でうごめいているものっていうのをどう目配りするかっていうことなんですね、はい、あるいは利害でもそうなんですけれども、よく往々にして政治っていうのは利害の調整だと、まあ、こういうふうにイメージされていると思うんですよね。はいだけどもしも仮にですね政治的事象というのが単に利害の調整に尽きるんであればですね戦争とか起きないんですよ、なるほど戦争をしたら勝った方だって大概結構ダメージあるわけですから、うんうん、利害の計算だけで済むんだったら戦争もなくなるはずなんですけれども、うんうん、なくならない。なんでなくならないんだろうとなるとつまり人々に利害を感じさせるそれ以前の力っというのが分析していくっていうのが、まあ、僕にとっての,まあその政治を考えるっていうことなんです
1: ね。面白いですよね、だから実際にでもそういうことで世の中が動いてるわけですもんね、はい、これはだからそのね政治学に憧れてそして白井先生のような学者になりたい。こういう本を書きたいっていう方お待たせしました今日の放送を聞くとかなりヒントが得られるかもしれません<笑>ということで、えー、今夜も政治学者白井聡さんをお迎えしお話を伺っていきます白井さんよろしくお願いします、はい、よろししくお願いします。まずはあの白井さんのプロフィールをご紹介します、えー、白井さんは1977年東京都のご出身で早稲田大学政治経済学部政治学科を卒業後一橋大学大学院社会学研究科博士課程単位取得大学そして2010年には一橋大学から博士社会学の学位を取得されましたご専門は社会思想政治学で主にロシア革命の指導者であるレーニンの政治思想をテーマとした研究を手掛けられていましたけれども 3.11 を起点に日本現代史を論じた「永続敗戦論」戦後日本の革新で第4回「イける本大賞」第35回石橋炭山賞第12回門川財団学芸賞を受賞されていらっしゃいます近年はですね現代日本政治史の分野でも活躍されていて京都聖華大学人文学部の専任講師を務めていらっしゃいますあの白井さんそもそもねなぜ政治学を志そうとされたのかってことなんですけどお父様は実は早稲田大学第15代総長を務められた白井克彦先生で、はい、でもお父様は工学ですよね。ですよねだからお父さんはそういう方向で、はい、息子さんはこういう政治学の方に行ってしまったというのはどういうこと
0: なんでしょうかそうですねまああんまり僕は理数系の科目があんま得意じゃなかったっていうのは<笑>ありますけどあんまりお好きじゃなかったんですね。で,、えー、でまあなんとなく社会科学系の方向へ行ってでどうもいまいち経済学とか法学にはあんまりこうなんと言いましょうかリアルなものを感じられなくて、はい、そうするとまあ政治学ぐらいがいいかなという。感じになったということなんですけど、ね、あの早稲
1: 田の整形といえばもう名門中の名門ですけどこの早稲田整形行かれたのはお父さんも早稲田し早稲田愛してるというようなまあそうですねやっぱ慶応に行くわけにいかないです<笑><笑>なるほどそこはお父さんに理事一はい。これでも入られた時はお父様早稲田ではどういう立場だったですか、えーっとです
0: ね、確かナンバー2ぐらいだったんじゃなないいかなと思います、えー、じゃあちょっとやりにくくはないか別に関係ないですよね学問としてはね、えー、ただあの大学院で僕一橋大学に行ってるわけですけれども、えーえーえー、ちょうどその僕が大学院に上がる頃に多分うちの親父はあは総長になるだろうという大体まあ,あそ,ううそういう見込みが立ってたんですね、えーえー、なので早稲田でそのままいろいろ遠慮しようと思って外に出た,あはありました、ね、そうだったんですかったら院ももだったかもしれないといとうこれは純粋学問的に言って大学院を移ってよかったと思いますけどね。っていうのはやっぱり大学ごとに学風みたいなものがありますから、ええ、他の大学行くとあこんなものの見方をするんだなみたいなすごく新しい刺激や発見というのはありましたからなるほどいろいろそこはやっぱ経験するべきだったなと思いますねあの。博士号を捉えた論文
1: が、はいえー、レーニのの政治思想比較思想想比較試みということなんですけども。これあれですかあの、まあ、文系の学者のトレーニングの中で博士論文を書くっていうのは
0: どういう意味があると振り返って思われます例えて言うなら自動車の運転免許ですね。どういうことかというと運転免許を持っているということは外で車を走らせてよろしいとだけれどもそのドライバーが優秀なドライバーであるかどうかを証明するものではないなるほど、ね、今の博士論文の位置づけっていうのはそうなってますからでも運転免許ではあるとはい一応世の中で学者とか研究者というふうに名乗っていいですよという、まあ、感じにはなるということですねそしてもう学者として大変注目を集め
1: るきっかけになったのが2013年「永続敗戦論戦後日本の革新これ私よく覚えてるんですけどもう当時ツイッターがかなり普及してて、はい、ツイッター上でとにかくよく見ましたねあそうですか。SNS で大変話題になってましたけど、はい、ご著者としてはどうでしたか反響はこういう形で読まれるんだなとか。
0: うんそうですね時事論的なものにこの本で初めて挑戦をして、まあ、ちょっと売れないと恥ずかしいな困るなと思っ,ったんですけれども<笑>、はい、その点では部数が出たんで大変良かったと思いますが、まあ、やっぱり何と言いましょうかねすごく刺激を受けたとかね、はいはい、これはいろんな人からの感想ですけれどもずっともやもやもやもやしていてい万事おかしいじゃないいかかとバンジーおかしいけど一体何がおかしいのかよく分からなくてすごくモヤモヤして嫌な気分だったところに「映像解析論」を読んで「そうだよこういうことじゃないか」っていうふうにみんながモヤモヤしてるそのモヤモヤしてるけどうまく口に出せないうまく説明できないところを説明できたのかなっていうのが。あってそこががが一番僕としてはそういうい感想がありたたかったですね
1: この本のメッセージは僕の理解だと敗戦という事実を日本人が認めてないからこそ敗戦、はい、という状況が永続してしまっているということでよろしいんでしょうかこれ確かにだから我々そういうとこあったのかもしれないんですけど確かに書かれるまで気づかなかったとこもあるのかもしれないですね。そのように注目をを浴びた本を、はい書かれた後の学者生活って、やっぱりそれまでと変
0: わったところいろいろありましたか。まあ、そうですね。時事的な話題について、例えばマスコミの関係から取材を受けるとかですね。あるいは、まあ、ちょっと講演のような形で話してくれとかですね。まあ、そういう機会は非常に、まあ、増えて、まあ、現在に至りますね。学者さんにとってね。はい、メディアっていうのは、どう
1: 付き合うのが一番いいんですかね。これもいろいろな考え方があると思うんですけど。はい、白井さんはメディアとの
0: 使い方。どういうふういいふに考えてらっしゃるそうですね、まあ、学者としてというか、むしろまあ一言論人としてということになりますけれども、これはもう好きでも嫌いでもなんでも付き合わないわけにいかない対象ですから、基本的にはオールウェルカムで、何せ私の言ってることはまあ読まれてなんぼでありますから、うん、基本的にはどこからの話でもお答えしますよというスタンスでやってますね。
1: 白井さんはツイッターをやっってらしゃないあツイッターでずいぶん疲弊して
0: いる身の回りの人を
1: 見てますん、ね、で<笑>そうですか身の回りの人ってのは大学関係
0: 者というか y o u t u b 学者だったりとかですね<笑>疲弊している<笑>なるほど大石さ,さんはそれこそツイッターはかなりヘビーに用いてらっしゃいますよね<笑>そうですねはいんですか時々ありますけども<笑>ただあのおそらくですね白
1: 井さんがツイッターに降臨されたら、かなり注目を浴びて、皆さん喜ばれる
0: だろうなぁとは思いますけどもね。ただ、なんか、フェイスブックやってるんですよ。はいはい、最近、ずいぶんフレンドの数が増えてきたんですけれども、ええ、そうすると、直接の知り合いじゃない人っていうのがたくさんフレンドにいるっていう状態になってきたんですけども、はいはい、だんだんそうなってくると、ね、あんまり冗談とか言えなくなってくるんですよね。<笑>なるほど
1: 。難しいとこですね。はいえー、まあ、でも、いずれにせよあの、今回の国体論。聞くと正常もう注目されていてあの言論人の人生としてはかなりいい流れに見えるんですけど我々としては。はい、白井さんは私あのネットなどで見てますと、はい、もちろんあの永続敗戦論そして今回の国体論、はい、ご著作のインパクトもそうなんですけど<笑>白井智という言論人っていうか人間のカリスマ性みたいなのがあるんですよね。そう、ですか<笑>ご自身はどう
0: 思われてますか。<笑>いや、別に自覚したことはないんですけれども、世の中。筋を通す男というか
1: 、ちゃんと自分のなんか思いをまっすぐにちゃんと貫き続けてるというイメージがあるんですけど、はいはいはい、あの白井さん、あの
0: 、自分と意見の違う人と話す時ってのはどういう感じなんですか。そうですね。無駄な衝突はあえてしませんけれども、はい、ただ妥協はしないですよね。ここは譲れないよというところは譲れないですしそれに実は立場が違ってもですね、はいそれぞれ人って言ってることに前提っていうのがあるんですよ。はいはいはい、で前提っていうものが違えば出てくる結論が違うのでつまり見解が対立するってことになるんですけれどもちゃんとした人間というのは、はい、自分が依をしてる前提というのが必ずしも絶対的できてないっていうことをちゃんと自覚してるんですよね。なるほど私はこれこれこう考える、なぜならこういう前提に立っているからだと、だけどこの前提というのは未来永劫不変というわけではないと、現在のところこう考えられると思うので、このような前提に立つと、まあ、こういう具合ですよね、そういったちゃんとした人同士であれば、不合理な喧嘩とかにはならならいですよねあの今、日本だけのことじゃないと思うんですけど、はい、アメリカでもね。はい
1: 見解が違う人同士が話し合ってもなかなかもう生産的じゃないというかあのもう最初からもうお互いに前提としている事実さえが違ったりし
0: ててこの状況は白井さんどうご覧になってますかうんまあある種例えばアメリカの場合だとあらゆるイシューをってリベラルなのか保守なのかっていうことでものすごくなんていうかな見解の整理のされ方っていうのがものすごくステレオタイプ化されちゃってるんですよね、うんうんうん、そういうことになっちゃうともう生産的な議論みたいなものは成り立ち得ないですよね、うんうんうんこれあのリベラルっていうのはアメリカでも
1: ステレオタイプ化されちゃうところもあるし最近は日本型リベラルっていうことについても
0: ねいろんなことをおっしゃる方いらっしゃいますよね基本的には日本型リベラルなるものは私の知る限り存在しないですねなるほどただし独特の日本型保守っていうのはありますね日本型保守は、うん、うん。それは何かというと新米保守ってやつですねあ
1: 新米保守アメリカと仲良くすするることととをを前提として
0: 保守的なな立場を取るとそうなんですよだって基本的に保守ってどこの国に行ったって愛国者でありまあナショナリストですよね、うんうん、例えばフランスの保守だったらフランスこそ一番と思ってるわけだし、はいはいはいはい、スウェーデンの保守だったらスウェーデンこそ一番と思ってるわけだし、韓国の保守だったら韓国こそ一番と思っている。ところがじゃあ日本のの保守ってどうなのよってことですよね、その辺りが今回の本のまさに「
1: 国体論」のねそういうことでテーマだったわけですけどね、はい、これどうし
0: たらそういう状況から出られるんです
1: かね日本はね
0: 。まあ、ある意味精神的な自立ってことをしなきゃいけないっていうことですし、はい、やっぱり戦後70年以上。基本的にはまあ同じ体制が継続してきてしかしまあそれは状況が変化しているんだけれどもそれに対する対応もある意味はしてるんだけれども非常にこれが今不合理な対応になっているわけですけれどもそれが限界に達してきてますよね。でね何が悪いってですねこのままだと日本人は決定的にダメになるということなんですよ。それはなぜかっていうと聖書の言葉で非常に面白い言葉があるわけですが、ねはい、これご書章の中でも引用されてました、ね、で,すでこれなんで「主を恐るる」ことが知恵の始まりなんだろうと、まあ、これ多分専門的にはいろんな解釈があるんでしょうけれども、まあ、私なりの解釈をするとですね人はなんとなく自分が自由だと漠然と思い込んでるとだけども違うんだと。実は絶対的な神であるところの主っていうのがいてそのもう一挙手一投足が自分のですね実は主の意思によって支配されてるんだと、うん。となると当然主っていうのは恐るべきものだってことになりますよね、うんうん。だから何とかして主が何を自分に命じているのかと主は自分に対して何を望んでいるのかということをどうしても知らないわけにはいかんということになりますね。うん、そここかかからだかららだ主のの意思を知知知りたいいろろううっていうところから知性の発展が始まるんだってことを、このことは僕は言ってると思うんです。うん、逆に今どういうことかというと、主を恐れるということがなければ、知恵は始まらないということですよね。日本人にはそこが今欠けてるってことですか。そうです。つまり、対米従属っていうことを意識しないっていうことは、うん、支配されてないと思い込んでるわけ。なるほど。ですよね。だから、これはもう知恵が始まりようがないということです。ということは
1: 、白井さんの今回の国体論。はい。聞くと、正常期を読むと、これ賢くなれる。
0: ってことですよねその点においてはねそうですある意味その入り口に立つということでありますしちゃんと育て入り口に立ちさえすれば立ち直ると言いましょうかね再び立ち上がると言いましょうかそれだけの体力っていうのは十分あるだろうという風うに私は楽観をしてますけれどね
1: 私あの白井さんのお話を伺っていると本当あの情熱と知性が結びついてすごい言葉に力があるんですよねですから白井聡という言論人学者に世間が注目して期待してるっていうところだと思うんですけども、あの白井さんいろんなお話を伺ってきたんですけども、この番組はですね、ドリームハートということで、あのゲストの方にですね、夢を伺うんですけど、はい、白井さんもある意味じゃ学者言論人としての夢は実現しているとは思
0: うんですが、いやいや全然今後どういうことをされたいですか？そうですね、目の前のことをね、一つ一つ片付けていくしかないんですけれども、現実問題としては。言論人あるいはものを書く人間としての夢というのは。何かこう一冊の本を書いて、これが僕の思想だって言える言い切れる本をいつか。書けたらいいなと思いますね。これが自分だと。はい。それできたら素晴らしいですね。はい。まあでも今のよう本ももちろん。それはそうなんですけど、ね、けどこれだという。そうなんです。結局ね、なんというか、いろんな流保がついちゃうわけだし、うんうん、ある意味。永続派生論にしろ今回の国体論にしろ状況に促されて書いてるっていう部分もありますしやっぱりその意味で理想の本ではないんですよねじゃあ,まあ理想の本はまだまだこれから先に書か
1: れるということなんですねまあそうかもしれません
0: しそれはついに書けないまま終わるのかもしれませんけれども<笑>いやいやいや<笑>でもまあそれはある種理念として置いてやりたいです
1: ね素晴らしいあの白井さんのその理想の本ができることを一読者として本当楽しみに<笑>待っております。<笑>ということで、森健一郎が東京 F. M. のスタジオから全国放送でお届けしています。ドリームハート。今夜も、守衛者新書から国体論。聞くと正常期を刊行されました。政治学者の白井聡さんをお迎えしました。白井さん、あの二週続けてお越しいただき、はい、ありがとうございました。いやご視聴ありがとうございました
0: 。never let go of that dream。never forget never f o r t to change.。茂
1: 木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお届けしてきましたドリームハート今夜も先日周英写真書から「国体論聞くと正常記」を刊行されました政治学者の白井聡さししししんをお迎えしましたたいかかがでしたでしょうか白井さんがおっしゃるようにねやっぱり今日本はなかなか難しいことがたくさんあると思うんですけども。白井さんの、ね、メッセージの一番大事なところは我々がいろんなことを考えている時の,その前提となっていることをもう一度見直してみようということだと思うんですねで白井さんの著作は常にその日本という国の前提のところをいろいろ考えて振り返るきっかけを与えてくださると思うんですよね、えー、今回の国体論もそういう意味においては本当目から鱗の大変あの斬新な視点が展開されてますのでぜひ皆さん手に取ってお読みいただきたいと思いますさてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさて来週のお客様は川手処方新社から小説真夜中の子供を刊行されました作家の辻人成さんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた土曜の夜10時にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました